0: Einen wunderschönen guten Tag. Arno Fischbacher. <lacht> ja, danke,
1: danke, danke, Philipp für die Einladung. Mir geht es ganz ausgezeichnet. Und ich freue mich, dich zu hören. Bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: So geht es mir auch. Sag doch mal den Menschen, wer du bist und was du hier machst.
1: Der Arno Fischbacher, der begleitet Menschen, also der begleitet Experten in der, in der Regel, Fachleute, Fachfrauen, Fachmänner, die in ihrem Thema hohe, großteils höchste Expertise haben und begleitet sie zur Exzellenz im Vortrag und im Gespräch. Es geht um Kommunikation, um Exzellenz. Und äh, wie du hinter mir lesen kannst, Voice Cells, ist das Motto und auch der Titel meines letzten Buches. Die Macht der Stimme steht im Mittelpunkt meiner ganz persönlichen Neugier. Und das ist das Thema, das mich letztlich seit 50 Jahren in Kommunikationsberufen beschäftigt und seit 25 Jahren als Coach und Trainer.
0: Was, ist, was war vor 50 Jahren, was ist da passiert?
1: Vor 50 Jahren hat der Arno Fischbacher begonnen, seine ersten Schritte als Schauspieler zu tun. Mhm. Ähm, also ich habe mal eine Goldschmiedelehre, der Schulabbruch, Goldschmiedelehre, habe mich äh, hingezogen gefühlt zu so künstlerischen Themen und habe aber äh, tatsächlich vor mehr als 50 Jahren mittlerweile äh, erste Schritte tatsächlich im Theater gemacht habe eine ganz ähm, sehr ex eine ganz besondere Schauspielausbildung genossen bei meinem großen Mentor ähm, George Urth damals und ähm, hatte das einmalige die einmalige Chance nicht nur als Schauspieler dann ähm, auf der Bühne zu stehen habe sehr sehr viel Theater gespielt war jahrelang der Protagonist eines Theaters in Salzburg, des heutigen Schauspielhauses, sondern hatte die sehr, sehr bemerkenswerte Chance, dieses Theater Unternehmen zu gestalten. Also die Entwicklung des Betriebs, des Unternehmens Theater zu gestalten, war der erste Halbtagsbeschäftigte 1978 eines privaten Theaters, eines Kellertheaters in Salzburg. Und als ich 1996 als Kaufmann in einem Zweier-Duo, also als kaufmännischer Direktor, meine, den Dienst quittiert habe, gewissermaßen, waren wir 75 Mitarbeiter. Es gab ein neues Theater mit zwei Seelen und einem Restaurant und ähm, einem entwickelten Unternehmen. Und das Schauspielhaus Salzburg, so wie es heute heißt, ist heute ein sehr, sehr angesehenes Theater mit eigener Schauspielausbildung etc. Und ich ja ich halte mir zugute, dass ich damals einfach viele Grundsteine gelegt habe für den heutigen Erfolg dieses Kulturunternehmens.
0: Ja, ja. sehr schön. Viele Stimmtrainer kommen ja aus dem Schauspiel oder aus dem Gesang in mhm. irgendeiner Form. Ne? Mhm. Okay, okay. Und jetzt bist du Experte für Stimme und aber auch für Kommunikation.
1: Naja, die Stimme... Weißt du, wenn wir so miteinander sprechen, dann reden zwei Männer mit vollen, tiefen, satten Stimmen miteinander und wie wir es drehen und wenden, in, in jedem Moment der Kommunikation ist die Stimme das, was im Gehirn unserer Gesprächspartner lange vorab verarbeitet wird, bevor überhaupt noch Worte verstanden werden. Also der Ton macht die Musik, sagt man, im Volksmund. Und heute zeigt die Neurowissenschaft und die Neurolinguistik sehr, sehr präzise, ähm, wie stichhaltig das ist und wie es funktioniert. Ja. Und auf das aufzubauen und auch zu schauen, wie kannst du diese Gewohnheit, in der wir alle unsere Stimmen nutzen, wie kannst du das auch als Werkzeug nutzen, um dich besser zu fühlen in der Kommunikation und um in den anderen das zu bewegen, was dir wichtig ist und was dich zu deinem gewünschten Ergebnis in der Kommunikation fühlt, führt. Mhm. Und ja, dort fühle ich mich berufen, meine Expertise einzubringen. Und das tue ich im Training, in Workshops, habe ich viele Jahre mehrheitlich in Online, also in 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 Inhouse-Workshops für Unternehmen in der Dachregion Deutschland, Schweiz, Österreich gestaltet. Und das tue ich heute vornehmlich im Eins zu eins. Also ich bereite Menschen auf Auftritte vor, auf heike Präsentationen, auf Pitches, auf äh, Vorstellungsgespräche, auf ja, Hearings und was immer es ist. Mhm.
0: Okay, jetzt sind ja die Hörer dieses Podcasts überwiegend Väter, die Themen haben zu Hause im Umgang mit ihren Frauen und im Umgang mit ihren Kindern, Kinder, im Umgang genau. mit sich mhm. selbst. Und mhm. wir werden aber auch gehört jetzt gerade von durchaus einigen Frauen. Ähm, was, würdest du, was würdest du sagen? Was sind so die Dinge, die du gerne Frauen und Männern in Beziehungen mitgeben würdest, außerhalb des beruflichen Kontexts.
1: Mhm. Mhm. Naja, die Stimme ist immer mit dabei. Und normalerweise, gerade wenn es um Beziehungen geht, dann war die Stimme wahrscheinlich ein interessantes Zünglein an der Waage, wie lange es immer auch zurückliegt, der Moment des Kennenlernens. <lacht> Dort, wo die Flamme entzündet wurde, oder? Ähm, stell dir mal vor, du, du triffst einen Menschen zum ersten Mal, du begegnest jemandem, Mann oder Frau, und dein Auge, wow, er ja, sendet alle Signale. ja, Es zuckt in dir und äh, alles geht auf Vorschub. Äh, und dann kommt dieser magische Moment, wenn dieses engelhafte Geschöpf, wer, wenn immer du dir jetzt vorstellst, zum ersten Mal den Mund öffnet und spricht, oder? Und dann gibt es mhm. eigentlich nur zwei, da gibt es nur schwarz-weiß. Entweder mhm. ist das ein Schubverstärker und mhm. alles in dir sagt, ja, <lacht> ich mhm. hab's geahnt, ich hab's gewusst. Oder das Gegenteil passiert. Denn. Mhm. In der Art und Weise, wie du sprichst, in dem, wie es klingt, verrätst du so unglaublich viel über dich. Und das sind die Dinge, die in der Beziehung selten bewusst sind und die meist dann besonders auffallen, wenn es kritisch ist. Weißt du, ich habe so, so mhm. Sätze im Ohr, sch schreien, nicht, du sch wieso schreist du? Und ähm, weißt du, ähm, mhm. wo, wo man dann plötzlich... Ähm, wo die Art und Weise ähm, ja, plötzlich ähm, etwas triggert und wo es konfliktträchtig wird, dann, werden uns oft, dann wird uns oft die Macht der Stimme bewusst, aber meist ähm, ja, in einem Moment, wo man dann nicht mehr damit umgeht. Also auch wenn die Kinder wenn die Kinder laut sind oder wenn das Baby immer schreit und man merkt, es tut so viel mit einem und man kann kaum aus der Haut heraus und man weiß nicht, wie man sich wie man sich helfen soll, ist ein, ist ein ganz großes Thema. Witzig, ich bin am Freitag dieser Woche eingeladen als Redner beim, beim Kongress in Innsbruck, wo es eigentlich um Frauenheilkunde geht, also um in einem Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe. Und da äh, das Thema meines Vortrags ist, was macht Stimme mit uns bei schwierigen Eltern, unter Anführungszeichen, in der Kinder- und Frauenklinik? Mhm. <lacht> ja? Und dort wird sicher auch die Frage auftauchen, was, was tun die Stimmen der Kinder mit uns, mhm. wenn die Schmerzen haben, wenn es ihnen nicht gut geht. Eine wenn Menge wenn die baby ja oder wenn die babys sich noch ja. nicht artikulieren können, wenn sie uns nicht sagen können, wo sie weh tut oder warum sie jetzt eine Stunde schreien und sie tun es nur, ja? Und uns spricht der Schweiß aus und du weißt nicht mehr, wie du dir helfen kannst, weil die Stimme so machtvoll Dinge auslöst in uns. Das tut sie die ganze Zeit, wann immer ja. wir miteinander sprechen. Auch äh, übrigens nicht nur dann, wenn wir sprechen. Ich will es nur sagen, <lacht> wenn wir über Beziehungen nachdenken, oder ähm, mhm. jedes, ähm, also äh, jedes Liebesgeflüster hat mit Stimme zu tun oder auch Wohllaute oder jeder Schmerzlaut, jedes Weinen. Ähm, ja, die Stimme bestimmt im Grunde die wie die Kommunikation zwischen uns läuft in einem ganz, ganz hohen Maß.
0: Ja, ganz spannend. Ich habe bei Instagram vor ein paar Wochen, Monaten vielleicht auch schon, meine Umfrage gemacht ähm, an die Frauen, die mir folgen. Es mhm, okay. haben über 1000 Frauen mir Antworten geschickt, und ähm, die Antworten waren eindeutig. Ich habe gefragt, wie, was macht das mit dir, wenn dein Mann aus dem Bauchraum herausspricht mit einer tiefen, vollen Stimme, wie du es so schön nennst. Mhm, Und ja, mhm. die Frauen sind natürlich begeistert. Ähm, ich sage natürlich, weil es überrascht ja niemanden. Weil du kannst vielleicht erklären, warum das so ist.
1: Mhm. 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 Äh, mir ist vor kurzem was untergekommen, in einem Gespräch, es gab vor, vor Jahren mal so einen wissenschaftlichen Bericht aus Japan, dass Knochenbrüche signifikant schneller heilen, wenn du eine schnurrende Katze drauflegst. Okay, ich habe leider das, keine Katze. Das klingt paradox, aber was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Naja, warum verbreitet eine schnurrende Katze so eine wohlige Atmosphäre. Es sind bestimmte Töne, die in uns körperliche Resonanz auslösen. Und weil du jetzt tiefe Stimme mit ist gleich Mann äh, äh, gleichgesetzt hast, klar, also wir Männer, es ist immer ein Durchschnitt, haben sagen wir eine Oktav liegen stimmlich eine Oktav im Durchschnitt tiefer als Frauen. Jetzt mal so über den Daumen gepeilt. ja ähm, Das heißt aber nicht, dass die Wirkung der Stimme bei Mann oder Frau grundsätzlich unterschiedlich wäre. Denn was ist es denn, was so stark angenehm wirkt, wenn Stimmen voll, klar und voluminös klingen. Ich vermeide da gerne den Begriff tief. Denn die tiefe Ansicht der Stimme ist in der Kommunikation weniger bedeutsam als die Klarheit und das Volumen der Stimme. Und das, ist, das gilt für Männerstimmen ebenso wie für Frauenstimmen. Und es hat einfach damit zu tun, dass eine Stimme in dem Moment, in dem Spannungen im Körper auftauchen, ich versuche es jetzt mal zu inszenieren, ja, dann ist die Stimme nicht nur höher, sondern sie klingt auch weniger gelöst und voll und klar und weniger mhm. voluminös. Mhm. Also das heißt, die diese große, runde Stimme verrät, dass Sprecherin oder Sprecher gelöst, angstfrei, in einer vertrauensvollen Situation mit anderen und mit sich selbst ist und das widerspiegelt sich über die Spiegelneuronen im Organismus des Zuhörers, der Zuhörerin. Und das ist die, der Machtmechanismus, der dort dahinter steckt. Also eigentlich geht es um Bewegungsmuster. Wenn du es mhm. Wenn du es jetzt so Fach, fachchinesisch ansiehst, dann ist die, die Stimme letztlich immer der hörbare Teil der Körpersprache. Ja. Also Stimme ist hörbare Bewegung und, und Emotion und, auch, ne? Ja, 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 ja. Aber Emotion ist immer Bewegtheit. Hm. Also es gibt keine Emotion im Körper, die sich nicht in irgendeiner Weise in Muskelaktivitäten niederschlägt. Mhm. Und das sehen wir dann als Gesichtsausdruck in äh, Haltungen, in Spannungen manchmal. Ja? Mhm. Und um, in die Akustik übersetzt, hörst du das als Stimme. Also insofern, dieser ja, eine Stimme, in die man sich quasi hineinlegen kann, es kann auch eine weibliche Stimme sein. Aber dann bist du in dem Bereich, wo Menschen Vertrauen zueinander haben, wo es keine Restriktionen gibt, keine Vorbehalte gibt, wo sich jemand dem anderen oder der anderen gegenüber öffnet. Und noch etwas ist herauszuhören, die Fähigkeit, sich selbst zu erleben. Und ich denke, in der Beziehungsgestaltung ist das, das ist übrigens im Business eins zu eins dasselbe. Also im Business-Kontext würde man sagen, ähm, du hörst an der Stimme eines Menschen heraus, wie der oder die mit Konflikten umgeht. Mhm. Äh, da gibt es Menschen, die hörst du und da weißt du, mit denen ist nicht so richtig gut Kirschen essen, weil wenn es mal kritisch wird, dann hast du mit denen echt schlechte Karten. Und das mhm. instinktiv, weißt du das, wenn du die Stimme hörst. Also das heißt, wie selbstreflektiert ist jemand? Ähm, ist jemand bereit, Mann oder Frau, bereit, über sich selbst auch mal nachzudenken? Ähm, wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um? Blockiere ich meine Gefühle und bin ich so der Harte, der weißt du, so Kopf, durch, Kopf durch die Wand und durchsetzen und dieses? Es hat alles in der Beziehung immer Platz weil wir sind ja nicht, wie soll man sagen, wir repräsentieren ja immer hunderttausend verschiedene Rollen in uns. Aber bin ich in der Lage, mich mal zurückzunehmen? Bin ich in der Lage, zuzuhören? Das verrät die Stimme und wir suchen uns auch unsere Beziehungspartner entsprechend aus. Dort ja, unglaublich Bett. spannend.
0: Und das erklärt jetzt auch, warum du eingangs gesagt hast, die Stimme wirkt im Außen und im Innen weil das bedeutet ja, wenn ich anfange mit meiner Stimme zu arbeiten, dann muss ich mich auch entspannen irgendwo innerlich anstellen und das bedeutet, ich muss gewisse Dinge bearbeiten oder ich bearbeite sie zwangsläufig gleichzeitig. Ja, zwangsläufig.
1: So ist es, so ist es. Ja. Also die Beschäftigung mit der Stimme ohne sich der Körper der Körpererfahrung hinzugeben ist nicht möglich. Ja, das höre also, ich immer dann,
0: wieder auch von Gesangsunterricht. Wenn man Gesangsunterricht nimmt, dass man zwangsläufig auch mit seiner Gefühlswelt und an seiner Gefühlswelt arbeitet.
1: Es geht nicht anders. Ja, das, geht das nicht ist sehr anders. spannend. Ja. Mhm.
0: Ja. Was wären jetzt so die drei Tipps, die du Leuten da draußen generell mitgeben würdest? Weil es ist ja eigentlich egal, ob jetzt jemand sich auf einen Vortrag vorbereitet oder nicht.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, genau.
1: Weißt du, da gibt es viele verschiedene Schichtungen und Ebenen. Ich denke, lass uns mal im Alltag beginnen. Etwas sehr Einfaches ist, Hoch mal hin, wie es klingt. Hoch mal hin, wie es klingt. Und überleg mal, wie viel wie viel Worte hast du, um das zu beschreiben. Ist es nur hoch oder tief, laut oder leise? Oder gibt es hier Nuancen? Klingt's warm, klingt's hart, klingt's blechern, klingt's, weißt du, wie wie es. Wie Und wenn du dann schon ein bisschen fortgeschritten bist, dann achte mal drauf, woran du merkst, wie dir jemand zuhört. <lacht> Philipp, du hast hörst mir heute zum Beispiel sehr aufmerksam zu. Aber woran ist es einfach zu erkennen? Ich habe riesigen Spaß. Ich sitze oft in Meetings und da erlebe ich, wenn so zwei Menschen miteinander diskutieren. Das ist ja in der Beziehung dasselbe. Ja, der da eine sagt was oder die eine sagt was und der andere sagt mhm 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 ja und und will schon selber reden und wie klingt das Zuhören? Ja, aus diesem Ach, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, Weißt du schon, dieser Mensch hört nicht zu, sondern der, der signalisiert nur: Ich will auch, äh, lass mich reden, ich warte nur, bis du Luft holst und dann rede ich. Ja. Oder aber, so wie du jetzt, uh -huh, uh -huh, und dieses Zuhör -uh -huh ist signifikant tiefer, und das ist der stimmmedizinische äh, Begriff der Indifferenzlage der menschlichen Stimme, also des Eigentons mhm. der menschlichen Stimme. Also wenn du wissen willst, wo quasi deine ents entspannte, äh, der, so eine Art Grundton deiner Stimme liegt, dann horch mal, wenn du entspannt zuhörst und wirklich aufmerksam beim anderen bist, nicht schon im Denken und was will ich selbst sagen, sondern so im mhm. aufmerksamen Zuhören, dann wirst du so ein tiefes Grunzen hören, von hm, dir selbst. So wie mhm. jetzt. Ja? ja, genau. Ich, muss ja? Mich
0: voll zu, ich reiß mich gerade voll zusammen. Ja, ja,
1: ja. ja. Aber, nee, also daran merke ich, dass du wirklich aufmerksam zuhörst, obwohl du natürlich jetzt das Gespräch in deinem Podcast steuern willst und so und das tust du auch. Und dann stellst du halt eine Frage. Aber du hörst... Ja, ich
0: bin ganz ehrlich interessiert an dem ja, du, Thema. So. Genau, ja, ja.
1: Und das hören wir. Und das ist aus meiner Sicht für den Alltag eine einfache erste Möglichkeit, in das Thema Stimme überhaupt hineinzukommen. Weißt du, nicht mit, jetzt mache ich drei Stimmtraining-Tipps, ja, die gibt es natürlich auch. Ja. Nur etwas tun, ohne zu hören, macht keinen Sinn. Also horch mal hin, wie klingen die Stimmen der anderen und wie hörst du zu? Also woran merkt dein Gegenüber ob du wahrhaft zuhörst oder ob du in Gedanken bist oder schon eine Antwort generierst im Kopf. Das wäre so ein allererster Schritt. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten. Das Warming-up, ich habe in meinem Stimme-wirkt-Podcast gerade eine Episode aufgenommen mit meinem Kollegen Andreas, wo wir über Möglichkeiten des Aufwärmens gesprochen haben. Wenn du eine lange Nacht hattest und du weißt, Du willst, du willst viele Gespräche führen während des Tages oder du hast einen wichtigen Vortrag, wie bereitest du dich, ich glaube, sprachlich, stimmlich vor. Natürlich gibt es da Handwerkszeug. Und wer dann wissen will, wie, wie Voice Sales funktioniert, also wie auch im Berufsalltag, ähm, wo du dann in einer Rolle bist und wo du vielleicht auch ganz gezielt ab und zu dieses empathische, in deiner Stimme nutzen willst, um ein Gespräch zu einem besseren Ergebnis zu bringen, dann ja, dann findest du auf arno viersprachercom jede Menge Ressourcen dafür. Das ist klar. Ja, schön. Ja. Wie heißt dein Podcast nochmal? Stimme wirkt. Okay. Höre ich mir mal an. Stimme wirkt. Gibt es mittlerweile 300 Zehn Episoden zu ganz, ganz unterschiedlichen Themen, die sehr viel <lacht> durchaus auch immer mal mit Beziehungsgestaltung etwas zu tun haben. Ja,
0: <lacht> ja schön. Mhm. Ganz spannendes Thema. Hast du noch vielleicht was speziell für Frauen? Ich habe so das Gefühl, ähm, für Frauen ist Stimme noch mal exorbitant wichtiger auf einer Art. Mhm. Stimmt das?
1: Mhm. Naja, in einem, in einem besonderen Sinne, ja. Stell dir mal vor, Mann und Frau ähm, haben gerade irgendwie so ein heikles Thema und jetzt beginnt eine Diskussion und die eskaliert ein bisschen und dann kommt da erst der erste Vorwurf und so, ja. Ähm, oft höre ich dann, dass mh, der Mann sagt, äh, schrei nicht so oder, äh, weißt du, und genau betrachtet ist aber die Stimme des Mannes im selben Ausmaß höher geworden als die Stimme der Frau. Mhm. Es ist nur die Frauenstimme insgesamt höher, von der Natur angenehmerweise so gestaltet. Und dadurch gelangst du als Frau früher in den sogenannten Alarmbereich der menschlichen Stimme. Ja, jetzt, jetzt. Weißt du, und das ist ein Ton, der löst in uns Menschen Adrenalin aus. Ein Abwehrimpuls. Und die Männerstimme kommt nicht so schnell in diesen Bereich. Das ist das eine. Aber es gibt noch etwas zweites, das ist ein bisschen heikler. Ähm, das ist einfach ein Thema, wie wir soziali unterschiedlich sozialisiert sind nach wie vor in unserer Gesellschaft als Mann und als Frau. Und ähm, viele Frauen haben in ihrer Kindheit und als Jugendliche erlebt, dass es gut funktioniert in der Kommunikation, sich ein bisschen kleiner zu machen. Weißt du, als Mädchen wahrgenommen zu werden. Und das ergibt in der Stimme dann so ein bisschen, weißt du, ich habe jetzt so ein Bild mit ein bisschen an zur Seite geneigten Kopf, da ist man ein bisschen netter, ja? Hm. Ja. Ähm, Zurückhaltend. Ja, ja, genau. Und das hat vielleicht als Kind gut funktioniert, dieses Mädchenschema, dieses Kindchenschema. Aber als erwachsene Frau wirst du halt dann unter Umständen weniger vollgenommen, weniger ernst genommen. Also lohnt es auch da, sich zu überlegen, wie will ich mich präsentieren? Wie sehe ich mich selbst? Und in welchen Momenten der Kommunikation brauche ich vielleicht auch das nach wie vor? Aber wenn ich jetzt als Führungskraft arbeite, als weibliche Führungskraft arbeite, dann werde ich vielleicht manchmal diesen klaren Ton des Delegierens brauchen. Weißt du, wo mhm. man sagt, dieses bitte tun. Ja, wo einfach ein gewisser Nachdruck dahinter ist, ohne jetzt in den Befehlston zu gehen. Und im Grunde gilt das für Mann und Frau gleich. Das, was wir auch im Business an, 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 an weiblichen Führungskräften zum Beispiel schätzen, durchaus schätzen, das ist auch ein bisschen ein offenerer, emotionaler Zugang zur Sache. Das hat eine ganz, ganz hohe Qualität wo Männer oft die Emotionen außen vor lassen und sich so betont, weißt du, emotionsfrei und so sachorientiert geben und oft entstehen aus dem keine guten Entscheidungen. Mhm. Aber diese Emotionalität hat manchmal auch eine Kehrseite, die dann im Business weniger ernst genommen wird. Also hier gilt es, die eigenen Rollen in den unterschiedlichen Momenten der Kommunikation immer noch besser kennenzulernen. Und im Grunde gilt das für Mann wie für Frauen, aber äh, eben in unserer gesellschaftlichen Konstellation ist da oft äh, wirklich eine, eine Bringschuld sozusagen auch für, für dich als Frau, wenn du zuhörst.
0: Wunderbar, Arno. Vielen Dank. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Wir müssen leider weiter in die nächsten Termine. So Wer es. mehr will, kann in deinen Podcast Stimme wirkt mal reinhören. Ich werde es auf jeden Fall tun. Bin sehr gespannt darauf, was ich da höre. Vielen Dank. Alles Gute für dich.
1: Für dich auch. Danke für das tolle Gespräch, Philipp. Alles Gute. Ciao. Ciao.